0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21 Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich so sehr, dass ich heute alte Morgen, heute Abend. Ich bin schon meiner Zeit voraus. Es muss was mit der Zeitumstellung zu tun haben. Ja, wie gut, dass du da bist. Wir sind in unserer Predigtreihe unterwegs, doch dazu später. Ich wollte erst mal fragen, wer von euch kennt noch die Sendung Herzblatt? Ihr dürft euch out, man darf ehrlich sein in der Kirche, ja? Ihr müsst euch heute nicht schämen. Das ist so für alle, die in der ersten Reihe nicht wissen, wovon ich rede. Das ist der Bachelor der 80er und 90er. Und ich habe euch auch mal was mitgebracht, um euch ein bisschen zu zeigen, um was es in die Fernsehsendung ging. Nein, habe ich nicht. Okay, dann erkläre ich es. Und vielleicht ist die Technik dann gleich soweit. Und zwar war das so: Es war so eine Art Dating-Show. Und da gab es entweder einen Mann und drei Frauen oder andersrum eine Frau und drei Männer. Und dazwischen war so eine, ah, hier, dazwischen war so eine Wand, wie ihr seht, so dass die Frau, die einen Mann suchte, nicht sehen konnte, welche drei Männer sich dahinter verborgen haben hinter der Wand. Und dann hat die Frau Fragen gestellt. Und die Männer haben diese Fragen beantwortet. Kurz und knackig, oft auch sehr lustig. Und dann hinterher gab es Susi, ja. Und Susi hat das alles nochmal zusammengefasst. Und dann musste man eine Entscheidung treffen. Ja, und dann hat die Frau gesagt, okay, ich nehme den Franz oder wen auch immer. Und dann gab es diesen Moment, wo die beiden sich dann so vor die Wand stellten, der eine auf die andere Seite, der andere auf der Seite. Und dann ging die Wand so weg. Und das war dann immer der Moment der Wahrheit, ja, wo man dann plötzlich jemand vor sich hatte, mit dem man eigentlich gar nicht so gerechnet hatte und der irgendwie so gar nicht vielleicht den eigenen Wünschen und Vorstellungen entsprach. Denn ich meine, wenn du da so sitzt und du stellst eine Frage, ich kann mir vorstellen, man hört so auf die Stimme, wie hört sich die Stimme an? Man hört natürlich auch auf den Inhalt, macht das irgendwie Sinn? Oder ist das total daneben, was die Person sagt? Und dann spielen da, glaube ich, auch so die eigenen Sehnsüchte und Wünsche eine Rolle, wie man sich so seinen Traumprinzen vorstellt. Und dann kommt der Moment, wo die Wand weggeht. Und denkst, hm. Warum erzähle ich euch das nun? Wisst ihr was? Ich glaube so sehr, dass es manches Mal genauso ist mit unserer Vorstellung über Gott. Weißt du, manchmal ist es so, Wir ja, bin Gott ja nicht. Wir sehen ihn nicht leibhaftig. Wir hören auch in der Regel nicht seine Stimme akustisch. Ja, und dann ist ja die Frage, wie bilden wir uns eine Vorstellung darüber, wie Gott ist. Du hörst Predigten, so eine vielleicht wie heute. Du liest Gottes Wort Du hörst, was andere über ihn erzählen und irgendwie bildest du dir eine Meinung, eine Vorstellung darüber, wie Gott ist. Aber das sind ja auch noch unsere eigenen Wünsche, unsere Sehnsüchte, wie wir uns so gerne einen Gott vorstellen würden, oder? Und dann gibt es ja auch noch unsere Erfahrungen, was wir so erlebt haben. Und dann ist die Frage, wie, was aus all diesen einzelnen Modulen dann unser Gottesbild ergibt. Und allzu oft ist dann der Gott der dann bei all diesen Dingen rauskommt, den wir uns vorstellen, doch allzu schlich, doch allzu verzerrt das Bild und viel zu einseitig. Und wir wollen heute Morgen auf die Suche gehen und uns fragen, ja, wie ist Gott eigentlich wirklich? Wer ist er? Denn wir sind in unserer Predigtreihe unterwegs, die da heißt Ort der Begegnung. Und weißt du, es macht einen Unterschied, je nachdem, wen du da erwartest am Ort der Begegnung, oder? Ich meine, du kennst es vielleicht, vielleicht hat dir irgendein Freund einen Kontakt vermittelt, vielleicht einen neuen Arbeitgeber oder irgendwas und du sollst da hin zum Vorstellungsgespräch und der Person, der hat ja vorher schon dich ein bisschen geimpft und dann hast gesagt, Salo, bei dem musst du vorsichtig sein, ja, mach keinen dummen Witz. stell dir was, zieh dir was Vernünftiges an, ne, Cappy richtig rum und so, ja, solche Sätze und dann, und dann kommst du ja schon mit so einer gewissen Erwartung irgendwie da rein, ja, das, was diese Begegnung ausmacht, ist geprägt von dem, was du erwartest, wer dir da begegnet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mal über die Frage stellen, wie stellen wir uns eigentlich Gott vor? Was denken wir, wie er ist? Denn ich glaube, wirklich begegnen können wir nur, ja, wenn wir bereit sind, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Und nicht, wie wir uns ihn gern wünschen würden. Und letzte Woche ist Tim ja diese Predigtreihe gestartet und da haben wir gesprochen über das Problem des Gebetes. Wenn wir mal ehrlich sind, wir haben alle oftmals ein Problem. Ja, wir beten für Dinge und wir beten und wir beten, aber wir sehen oft so wenig von dem, was ich vielleicht, was wir uns wünschen, was passieren würde durch unser Gebet. Und dann haben wir festgestellt, dass aber der eigentliche Kern des Gebetes es nicht ist, dass wir Bedürfnisse befriedigt bekommen. Dass unser, unser Leben ein bisschen ist, dass es ein bisschen mehr Paradies wird. Ja, ein bisschen gesünder sein, ein bisschen erfolgreicher sein, besser versorgt sein. Das ist nicht Gottes Agenda, sondern Gottes Agenda ist es, dir im Gebet zu begegnen. Ja, und ihm ist es wichtiger, dass, dass wir ihn suchen als Person, als Gott, als dass wir das suchen, was er uns geben kann. Und wenn wir das verstehen, ist das so ein Paradigmenwechsel in unserem Gebet. Ja, wenn wir merken, es geht nicht darum, irgendwie Gott den Arm umzudrehen, damit er irgendwas tut. Ja, das richtige Gebet zu formulieren, damit es endlich der Durchbruch da ist. So ein Gebet geht es in erster Stelle darum, Gott zu begegnen, wie er wirklich ist. Nun, wie ist er wirklich? Das ist unsere Frage heute. Und meine Predigt heißt heute, nicht der Weihnachtsmann. Nun denkst du vielleicht, Katja, es ist jetzt mal wieder etwas übertrieben. Nicht der Weihnachtsmann. Natürlich ist Gott nicht der Weihnachtsmann. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube, dass es so viel heute eine Rolle spielen wird, wie deine Vorstellung ist von Gott. Und selbst wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich bin schon 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre mit Jesus unterwegs oder wie lange auch immer. Glaube mir, ich, wir können in unserer Lebzeit nicht begreifen, wer Gott ist. Auch meine Predigt heute, lass mich da ganz realistisch sein, wird nicht allumfassend sein und in der Lage sein, dir Gott wirklich zu erklären. Aber ich glaube, dass es immer wieder Punkte in unserem Leben geben muss, wo wir unser Herz hinnehmen und angucken und sagen, Gott, was glaube ich eigentlich, wer du wirklich bist? Was habe ich mir so zurechtgezimmert an Bild? Was glaube ich, wie du wirken solltest, was du tun solltest? Und immer wieder ist so eine Standortüberprüfung so wichtig. Und zu sagen, Gott, korrigiere mein Bild von dir. Hier ist mein Herz und ich will sehen, wie du wirklich bist. Wollen wir das beten heute Morgen und mutig sein und Gott suchen, so wie er wirklich ist? Herr ja, kommen lass uns noch gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, du bist so schwer in Worte zu fassen. Du bist für unseren menschlichen Verstand so wenig zu ergreifen. Und doch wollen wir heute Morgen, wir wollen dir unser Herz offenbaren und sagen, wir wollen dich kennen, so wie du wirklich bist. Wir wollen dir begegnen. Dieser Morgen soll ein Ort der Begegnung sein. Und ich bete so, dass du jedem Einzelnen so begegnest, wie er es benötigt, dass du Dinge in unseren Herzen aufdeckst, ja, dass du vielleicht auch mit Korrektur und mit Klarheit hineinsprichst, dass du mit deiner Liebe auch Wunden heilst. Ja, Ver Verletzungen oder Verzweiflung, wo wir ja dich falsch uns vorgestellt haben und wo wir gemerkt haben, wie sehr unser Glaube auch daran Schiffbruch erleidet. Heiliger Gott, tu du dein Werk und hilf mir heute, in deinem Namen deine Worte zu bringen, sodass sie Leben verändern. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Nicht der Weihnachtsmann. Wenn wir das so sagen und uns relativ schnell einig sind, dass es nicht der Weihnachtsmann ist, wer ist er denn dann für uns? Und lass uns mal auf so eine kleine Reise begeben. Vor allem, weil es so wichtig ist, das möchte ich nochmal unterstreichen, dass so wie du dir Gott vorstellst, wird das unglaubliche Einfluss auf dein Gebet haben. Ich habe mal von einer Frau gelesen, die gefragt worden ist, wie sie sich Gott vorstellt. Und sie hat gesagt, für mich ist ein Gott ein Pygmäe im Rollstuhl. Der Interviewer war etwas irritiert und sagte, wie meinen Sie das? Und sagte, na naja, ganz einfach ein kleiner Mann, der es vielleicht gut meint, aber eigentlich nicht die Fähigkeiten hat, irgendetwas zu verändern. Wow. Aber weißt du, wenn dann ein Bild von Gott, von Gott ist, dann wird es Einfluss auf dein Gebet haben. Glaube mir, deine Gebete werden anders laut, nur vielleicht betest du auch gar nicht. Und ich frage mich, wie sind unsere Bilder über Gott? Und ich habe mal so ein paar Vorschläge uns mitgebracht. Und ich glaube, wahrscheinlich wirst du nicht bei einem so 100% sagen, ja genau, das ist so meins. Vielleicht ist bei manchen auch so ein Mix vorhanden. Aber es hilft uns so ein bisschen auf die Idee zu kommen, was für unterschiedliche Gottesbilder wir manchmal so haben und auch manches Mal beleuchten. Das erste Gottesbild, das wir so haben, ist oft, dass wir dann unserem besten Freund sprechen, oder? Das suchen wir doch, auch sogar hier schon mal. Ich weiß, dass das schon, Gott, Jesus ist dein bester Freund. Nun, das hört sich im ersten Moment so gut, aber wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was das eigentlich wirklich bedeutet. Weißt du, mein bester Freund, der ist mit mir auf Augenhöhe, das ist mein Kumpel, mit dem hat man eine richtig gute Zeit, mit dem kann ich Pferde stehlen, ja? Aber ganz ehrlich, mein bester Freund ist, ist irgendwie nicht mächtig, nicht allmächtig, nicht irgendwie, äh, der, der, hat keine Kraft im überragenden Maße. Von meinem besten Freund erwarte ich doch, dass er es eigentlich gut mit mir meint, oder? Dass er tut, mir immer manche Kuchen mitbringt, mich zum Eis einlädt. Das ist doch, das tun doch beste Freunde, oder? Merkt ihr, wie unser Gebet sich verändert, wenn, wenn Gott einfach nur unser bester Freund ist? Wie ist es, wenn Gott unser ein so ein penibler Strippenzieher ist? Weißt du, so jemand, der so mehr im Hintergrund ist, so immer die Strippen hat, an dem er zieht, oder wie so, ein, wie so ein Uhrmacher, ja, der so alle Zahnräder greifen so ineinander. Wenn du das Bild von Gott hast, weißt du was, dann sind deine Gebete, dann lohnen sie sich fast gar nicht, weil du denkst, egal, was ich irgendwie sage, ich weiß gar nicht, ob das Einfluss hat auf jemanden, der irgendwie so zurückgezogen ist, der sowieso schon einen Plan hat, wie es alles läuft. Vielleicht glaubst du aber auch, dass Gott ein beschäftigter König ist. Ich meine ganz ehrlich, Trump in Amerika, Erdogan in der Türkei in Schach halten, wir sind auch bald im Wahlkampf, die Pole schmelzen, Terror in London, die nächste christliche Megakonferenz steht auch schon vor der Tür. Also Gott hat ganz schön viel zu tun, oder? Findest du nicht auch? ist ein beschäftigter König. Aber wenn das dein Bild ist von Gott, dann wird dein Gebet plötzlich so... Klein und undeutend, oder? Manchmal denken wir auch, und da hat letzte Woche auch schon Tim drüber gesprochen, dass Gott mehr so der Süßigkeitenautomaten ist. Ja, du musst nur oben das richtige reinwerfen und es kommt unten irgendwie das richtige raus. Und manchmal fällt das Geld durch, weißt du, dann rattert das so und dann machst du noch mal so, wischst du noch mal so an dem Automaten hin und her und ich denke dann immer, wenn du mit richtig viel Schwung das da reinwirfst, dann klappt's. Dann bleibt das Geld hängen. Das ist so meine Erfahrung und manchmal sind wir im Gebet genauso unterwegs. Wir beten mit Schwung und mit Leidenschaft und mit der richtigen Formel und noch mal stärker und nochmal mal alle und hebt doch mal die Hände und dann denken wir irgendwie wenn wir es nur richtig machen, das richtige Geld in den Automaten, dann kommt unten das Richtige raus. Hm. Vielleicht denkst du auch manchmal, dass Gott eher so der streng Patriarch ist. Der, wenn du ungehorsam warst, dich ohne Abendessen ins Bett schickt. So ist für manche Gott eher der bestrafende Gott. Der Gott, der immer darauf achtet, dass du es richtig machst. Aber wenn du Gott so siehst dann wird dein Gebet eher steif und förmlich sein. Vielleicht denkst du aber auch ganz im Gegenteil. Für mich ist Gott eher so der liebevolle Großvater. Ja, so derjenige, der immer gewöhnt. Ja, so Großeltern, die müssen ja nicht erziehen. Ne, die dürfen das Eis vor dem Mittagessen erlauben. Und wenn du dann die Gemüsesuppe gar nicht mochtest, dann wird das ersetzt durch den Schokopudding. Ja, so sind doch Großeltern, oder? Andreas nickt, komm nick mal, du liebst es. Ne? Andreas ist unser Vorzeigerofer, der liebt es, seine, Groß seine Enkelkinder zu verwöhnen. Und manchmal denken wir, Gott wäre auch so. Ja, er gibt uns alles, was wir brauchen. Er ist so ein bisschen weltfremd, aber er ist so. Und dann gibt es so diesen Moment, wie ist es dann in deinem Gebet, wenn plötzlich die Dinge nicht so laufen, wenn plötzlich die Herausforderungen kommen, wenn Gott Dinge zulässt in deinem Leben. Wie wären dann deine Gebete, wenn Gott einfach nur der liebevolle Großvater ist? Nun, vielleicht ist für dich Gott auch was ganz anderes. Vielleicht ist er für dich eher unpersönliche Kraft. Die unpersönliche Kraft ist vielleicht so ein bisschen wie der beschäftigte König oder dieser Strippenzieher. Bei ihr ist es auch so, du hast eigentlich Einfluss auf sie. Aber beim König und beim Strippenzieher, das sind ja noch Personen, da kannst du irgendwie, wenn du noch lang genug bettelst und irgendwie immer wieder nervst, vielleicht kannst du noch was verändern. Aber wenn du davon ausgehst, dass Gott eine unpersönliche Kraft irgendwo im Universum dann lohnt es sich nicht zu beten. Dann werde ich krank, wenn Gott beschlossen hat, dass ich krank werde. Dann verliere ich meinen Arbeitsplatz. Wenn Gott beschlossen hat, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, dann gibt es keine Möglichkeit, irgendwie auf Gott einzuwirken. Vielleicht glaubst du aber auch, dass Gott mehr so der grausame Tyrann ist. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass es Lebenssituationen gibt. Gerade für Menschen, die an Gott glauben, wo diese Vermutung so nahe liegt, ja, wenn Schmerz in dein Leben kommt, Krankheit in dein Leben kommt, Verlust in dein Leben kommt und betest und du betest und du flehst, dass Gott doch endlich eingreift und du tut es nicht. Und das, was für dich der Albtraum auf Erden war, wird Wahrheit. Und dann ist es oft so schwer, nicht in dieses Bild hineinzukommen und Gott als diesen grausamen Tyrannen anzusehen. Aber wenn sich dieses Bild in deinem Herzen verfestigt, dann führt es das dazu, dass du vor Angst zurückweichst. Dann würdest du und sagst, mit diesem Gott will ich gar nichts mehr zu tun haben. Vielleicht ist der Gott aber auch mehr so für dich der tugendhafte Moralapostel. Oder der Polizist. Ich meine, ich bekenne heute Morgen, wenn ich Auto fahre und sehe hinter mir die Polizei. Ganz ehrlich, das macht ihr auch. Was macht ihr als erstes? Erstmal gucken, wie schnell ihr fahrt und eben mal abchecken, wie schnell man hier fahren darf. Ist doch der erste Blick, oder? Schnell, erstmal, erstmal sowieso bremsen. Das ist sowieso. Weil in der Regel ist man ja eh zu schnell. Also bremsen, ne? Dann legen... Beide Hän Hände ans Lenkrad. Handy ist nicht sichtbar. Ähm, Kinder alle angeschnallt. Schön nach vorne gucken. Lächeln. Ja, so. Ich weiß nicht. geht's Euch doch auch so, oder? Wenn die Polizei sitzt so vor allem. Danke schön. Ja, man denkt okay. Und manchmal denken wir Gott der so. Ja, er ist so derjenige, der immer aufpasst, ob wir alles richtig machen. Setzt gerade. Komm hier, David. Schultern zurück. Ne? so. Ja. Er ist. Er guckt, wie wir uns verhalten. Er führt Buch darüber. Aber wenn du das glaubst, weißt du, was du tun wirst? Du wirst immer eine Show abziehen, so wie ich von Polizisten, die hinter mir fahren. Ich tue so, ha, alles klar, ich bin voll an dem Kerstchen, ne? Das ist gar kein Thema für mich. Guck mal, wie vorbildlich ich bin. Ja. Und wenn wir glauben, Gott wäre so, dann wird unser Gebet irgendwie maskenhaft, vorformuliert, irgendwie rattern wir was runter. Aber es ist keine ehrliche Begegnung. Vielleicht glaubst du aber eher, Gott wäre so der romantische Liebhaber. Weißt du, und wir manchmal ja, wir bauen das ja auch, indem wir sagen, weißt du, Gott liebt dich so sehr, Joel, so sehr dich ganz, du bist so wertvoll, was ganz Wertvolles, extra kostbar. Ja, wir reden ja manchmal so. Und dann kann es sein, dass wir denken, ja wow, ich bin ich einzigartig. Ich bin wird von Gott so auf Händen getragen. Aber weißt du, wenn du das einzige Bild ist, was du über Gott hast, dann werden unsere Gebete sehr schnell einseitig, egoistisch, ein bisschen selbstverliebt. Welches Bild hast du von Gott? Das ist die Frage heute Morgen. Und vielleicht sagst du, na ja manchmal so, manchmal so. Manchmal ist es eher so, dass wir wie so ein Baubastensystem uns unseren Gott zusammen äh, basteln. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, wie das vielleicht sein könnte. Ja? Du denkst so irgendwie doch, der Weihnachtsmann, der viele gute Gaben hat, dann dieser liebe Jesus, der für uns da ist, dann voller Kraft, aber doch der Zeigefinger und doch der Automat, der das gibt, was wir brauchen. Ich ja, du keine Ahnung, wie du dir Gott vorstellst. Denkst du, Katja, kann man so über Gott reden? Ja, weißt du, ich glaube, es so wichtig ist, mal wirklich an unseren Herzen zu rütteln, ja, um was es eigentlich geht und wie wir uns Gott vorstellen. Weil ich glaube, dass da so viel schräge Gedanken drin sind. Denn wir müssen Gott begegnen, so wie er wirklich ist. Weißt du, dieses, dieses Wort Gottes, die Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung, Versucht uns ein Bild davon zu machen, wer Gott ist. Und trotz allem ist es ein Mysterium. Ja, weißt du, weil Gott kann wir nicht in unsere menschlichen Gedanken und Kategorien hineinpressen. Weißt du, auf der einen Seite ist er liebevoll, so nahbar, so persönlich. Auf der anderen Seite ist er ewig, omnipräsent, mächtig, heilig. Auf der einen Seite ist er so liebevoll, gnädig und geduldig? Und auf der anderen Seite ist er so eifersüchtig und leidenschaftlich und kraftvoll? Und auf der einen Seite ist er der gerechte Richter, der Recht sprechen wird in Ewigkeit? Und auf der anderen Seite ist er der fürsprechende Anwalt für jeden von uns? Auf der einen Seite ist er majestätisch. Wir lesen in Wort Gottes, dass Menschen zu Tode erschreckt. Sie denken, ihre letzte Stunde hat geschlagen, in dem Moment, wo sie Gott begegnen. Und auf der anderen Seite ist er der gute Hirte. Er ist das Lamm Gottes, das geopfert wird, das den Mund nicht auftut, als es zur Schlachtbank geführt wird. Versteht ihr? Wie kann man Gott begreifen? Wie kann man ihn beschreiben, wenn er so gegensätzlich ist? Und doch eine... Und doch ein Gott, an dem wir glauben. Es ist so schwierig, so herausfordernd. Und doch gibt es eine Möglichkeit, Gott nahe zu kommen. Und diesen Weg wollen wir heute noch ein bisschen verfolgen und einschlagen. Im Hebräer, oder sagen wir mal so, bevor wir zur Bibelstadt kommen, weißt du, wenn wir über Gott sprechen, dann ist die Sache ja schon ein bisschen schwierig, weil wir reden zwar über einen Gott, der aber dreieinig ist. Das macht die Sache ja auch schon ein bisschen komplizierter, oder? Wir haben den Vater, wir haben den Sohn, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, er ist nicht der Vater und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Die Personen sind nicht gleich. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Sie tilten unterschiedlich in Erscheinung, auch in der Heilsgeschichte. Vom Anfang der Welt bis heute gab es unterschiedliche Schwerpunkte und Wirkungsweisen dieser drei Personen und trotzdem sind sie eins. Nun, wenn ihr mich fragt, welche Person kann man sich denn wohl am besten vorstellen von diesen drei Personen? Vater im Himmel, Jesus, Heiliger Geist. Wen kann man sich am zu wem hat man am meisten Zugang? Jesus. Ja, natürlich. Ich meine, Jesus war ja auf der Welt, er war Mensch. Wenn du, manchen hilft es vielleicht, die so christlich aufgewachsen sind wie ich, dann hast du so Flanellbilder im Kopf, ja, von Jesus, der so auf einer Wolke sitzt oder irgendwie. Es fällt leicht, Jesus sich irgendwie vorzustellen. Du liest die Evangelien, da können wir was mit anfangen, oder? Und nun ist genau das der richtige Ansatzpunkt, um mehr zu verstehen, wer Gott ist. In Hebräer 1, Vers 1 bis 3 steht folgendes. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Und jetzt kommt's. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott, verstehst du ihn, was für ein großartiger Zugang um Gott zu erkennen, wie er ist. Wie leicht macht es uns Gott doch, ihn näher zu begreifen. Auch Jesus selber, er untersteht mal, im johannes Evangelium, da hat er ein Gespräch mit seinen Jüngern. Es war mal wieder so ein Moment, wo seine Jünger echt gedacht haben, Jesus, wir verstehen dich nicht. Es war wirklich so eine Stimmung von, ich raff den nicht, was will der eigentlich? Es ist Hoffnung. es war wirklich gerade ein bisschen angespannte Atmosphäre, weil Jesus erzählte irgendwas davon, dass er sterben würde und dass er der Himmel geht, um irgendwelche Wohnungen vorzubereiten. Und Thomas ist schon verzweifelt, weil er sagt, ich verstehe kein Wort. Und irgendwann platzt Philippus der Kragen und er sagt folgendes. Johannes 14, 8-9. Herr, sagt er, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Also wie heute Morgen, ja, sitzt er, hier, sitzt er vor Jesus und sagt, jetzt wollen wir mal wissen, wie ist denn Gott? Wir verstehen das nicht, kannst du das nicht mal erklären, Jesus? Das ist seine Frage. Und Jesus sagt, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Nur mich siehst, erstehst du, wer Gott ist. Nun ist es ja so, dieser Jesus, der hier spricht, war ja der Jesus, der noch nicht auferstanden war. Noch nicht mal der Jesus, der schon gestorben war. Das hier war 100% Mensch. Das war der Jesus, dem noch viel bevorstand. Aber wenn wir in unserer Zeit Häuser sind, Jesus lebt ja heute nicht mehr auf dieser Erde, sondern er lebt in der Ewigkeit, im, im Himmel. Und wir müssen uns können uns natürlich Gott deswegen, oh Gott deswegen nicht 100% so vorstellen, wie den leibhaftigen Jesus, der hier rumgelaufen ist. Weil den gibt es in der Tat nicht mehr, den Körper von Jesus, so wie er frei ist. Wir glauben an den auferstandenen Jesus, der jetzt zur Rechten des Vaters ist, im Himmel. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Vielleicht denkst du, ja, den kann ich mir ja schon wieder nicht vorstellen. Doch, denn hier hilft uns das Wort Gottes auf so geniale Art und Weise. Denn es gibt einen, der genau das getan hat, über was wir sprechen, nämlich dieser Johannes. Im hohen Alter von über 90 war er verbannt auf die Insel Patmos. Und anstatt sich zu beklagen und irgendwie im Selbstmitleid zu versuchen, was tut er? Er betet. Er sucht den Ort der Begegnung. Er sagt, weißt du was, es gibt, gibt eine Menge, was ich irgendwie tun könnte, aber ich fokussiere mich darauf, Gott zu begegnen. Und dann passiert etwas so Mächtiges, etwas so Großartiges, was bis in unsere Zeit hineinreicht. Und es ist eine Offenbarung und er sieht Jesus, der uns Gott erklärt. Und dort lesen wir in Offenbarung. Und ich mache dir Mut, vielleicht schließt du einfach mal um die Augen und stellst dir das so vor während ich den Text vorlese. Offenbarung 1, Verse 13 bis 18. Johannes sieht Jesus und er sagt, mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn, Jesus Christus. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Mächteswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer. Unglaublich, oder? Jesus äh, Johannes sieht den auferstandenen Jesus im Reich Gottes. Und vielleicht haben wir nicht sofort Zugang dazu, weil wie das hier beschrieben wird. Vielleicht denkst du, na ja, ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Fabelwesen, so ein Herr der Ringe irgendwelche. Das sieht ja nicht mehr menschlich aus so wirklich, was uns da beschrieben wird. Und ich möchte uns gerne ein bisschen hineinnehmen, weil ich glaube, diese Dinge, die dort beschrieben sind, sie zeigen uns so viel und erklären so viel von dem, wie Gott ist. Die grundlegenden Dinge, die du wissen musst, wie Gott ist. Da steht als erstes, dass er ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust trägt. Weißt du, solche langen Gewänder haben Priester getragen. Priester, und Jesus wird auch als der hohe Priester beschrieben, sind die Menschen, die fürs Volk eintreten vor Gott. Aber was auch bezeichnet ist, ist, dass dieser... Dieser Gürtel, dass er über der Brust ist. Weißt du, wenn Priester gearbeitet haben und so ein langes Gewand an hatten und sie gerade unterwegs waren, irgendwas zu tun, Opfer zu bringen, im Tempel unterwegs, dann hatten sie immer den Gürtel um die Hüfte, um das lange Gewand zu enden, zusammenzuhalten, weil sonst wird das ein bisschen schwierig, wenn du in Action bist und alles so um dich herum immer walt. Aber wenn ein Priester den Gürtel über der Brust hatte, dann war die Arbeit vollbracht. Dann war Zeit, dann war etwas zu Ende gebracht. Und weißt du, dieser Jesus Christus, dieser Gott, was du über ihn wissen musst, es ist vollbracht. Er wartet auf dich. Und alles ist schon getan, was getan werden musste, damit du ihm begegnen kannst. Was muss getan werden, fragst du dich vielleicht. Uns hilft. Die nächste Stelle, da heißt es, sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Nun, man muss schon ein bisschen in der Bibel sich auskennen. Dann fällt einem was auf, dass nämlich diese Beschreibung etwas zu tun hat mit einer Stelle aus Jesaja. In Jesaja 1, da sagt Gott nämlich selber folgende Stelle. Er sagt, selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen Blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle. Gott hatte schon immer vor, eine Möglichkeit zu schaffen, dass all deine Schuld, all das, was sich von Gott trennt, dass sie gereinigt werden kann, dass sie vergeben werden kann. Und das war Jesus Christus. Und du musst wissen, dieser Gott, er hat alles getan. Er wartet auf dich. Und alles ist vergeben. Egal, was dein Leben bis hierher gebracht hat. Egal, was heute Morgen vielleicht noch im Auto gelaufen ist. Ja, egal, was du dir gestern Abend nicht reingezogen hast. Es ist vergeben. Es ist weiß wie Schnee. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Aber dann geht es weiter. Da heißt es, und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Bei uns in der Familie, ich habe es schon manchmal gesagt, meine Kinder, das, was sie am meisten an mir äh, nicht mögen, das ist anscheinend mein böser Blick. Ja, Ich kann Menschen anscheinend so angucken, ihr kennt das von mir nicht, ne? Ich meine, meine Kinder, die kennen das. Ja, Marie nickt. Ich kann anscheinend so gucken, dass allen klar wird, okay, irgendwas läuft gerade nicht gut. ja? Und manches Mal, und ich vergleiche mich nicht mit Gott, aber es gibt diesen Moment, und ihr kennt das, glaube ich, auch, wenn ihr in den Augen von jemandem reinguckt, wo Dinge irgendwie offensichtlich werden. Und hier sind es Augen wie Feuerflammen. Im Feuer werden Dinge gereinigt, oder? Im Feuer trennt sich das Schlacke von dem wertvollen Metall, vom Gold. Und ich glaube, dass es ist so oft, dass wenn wir beten im Ort der Begegnung, wenn wir Gott begegnen, das ist der Moment, wo wir mit ihm zusammen sind und wo wir in seine Augen gucken und wo Dinge in unserem Leben offenbar werden, die keinen Bestand haben. Und das sind oft so tiefe Momente. Das sind Momente, wo wir fest, kann es wahr sein? Aber weißt du, wenn Gott das offenbart, ist er immer die Hoffnung und der Glaube, dass Veränderung möglich ist. Und so ist unser Gott, weißt du, er will dich nicht so lassen, wie du bist. Er sagt einfach, ich verzeih dir, komm einfach. Er sagt, ja, komm einfach. Aber dann gehen wir weiter und ich zeige dir, wie ich mir dein Leben vorgestellt habe. Ich zeige dir, wie ich, wie ich gedacht habe, wie dein Leben funktionieren kann. Ich zeige dir all die Dinge, die in deinem Leben noch nicht in Ordnung sind. Und Stück für Stück werden wir sie in Ordnung bringen. So ist unser Gott. Und dann heißt es weiter, seine Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Hier ist ein Metall, was schon gereinigt ist, was schon unglaublich bestandhaft und fest ist. Und weißt du, unser Gott steht fest. Unser Gott ist nicht veränderbar. Unser Gott ist ewig. Und das musst du wissen. Weder deine äußeren, noch so schwierigen Umstände Zeit Er ja, hat deine Arbeitslosigkeit, deine finanziellen Probleme, dein, dein Krieg in deiner Ehe, noch dein innerer Druck, deine Depression, deine Selbstmordgedanken, deine Ängste, deine Sorgen um die Zukunft. Nichts wird Jesus davon abbringen, dass er nicht Bestand hat und steht und Stabilität in dein Leben hineinbringen kann. Unser Gott steht fest. Dann heißt es weiter, seine Stimme war wie das mächtiger Meereswellen. Hast du schon mal erlebt, wenn das Meer so aufgewühlt ist, dass es einfach unglaublich laut ist? Manchmal, wenn du so am Stein Meer bist, kannst du dir nicht vorstellen, dass Wasser irgendwie laut sein kann. Ja? Aber ich war schon an den Niagarafällen. Weißt du, und wenn du da stehst und diese, ich weiß nicht wie viel Liter Wasser darunter brettern, dann hörst du deine eigene Stimme nicht mehr. Dann ist es da so eine Kraft hinter. Und so ist unser Gott. Weißt du, wenn seine Stimme spricht dann geschieht es. Dann gibt es nichts, was dem standhalten kann. Wasser kann nicht standhalten. Manchmal über Jahrmillionen baut sich Wasser ein, ein durchs Tal seinen seinen Weg. Ja, ganze Schluchten entstehen, weil Wasser eine Kraft hat. Weil Gott eine Kraft hat. Und wo er spricht, da kommt Veränderung. Und wir haben einen mächtigen, starken Gott. Und kein Hindernis kann ihn aufhalten. So ist unser Gott. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass mit diesen sieben Sternen Gemeinden gemeint sind. Weißt du, Jesus sagt, dass er seine Gemeinde baut. Und die, ja, selbst die Pforten der Hölle können ja nichts anhaben. Unser Gott ist in Kontrolle. Unser Gott baut sein Reich. Und auch wenn wir mich jetzt mal die Hände über den Kopf haben, schlagen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, Gott, wie du wirklich diese Welt verändern willst. Unser Gott wird durchkommen. Seit 2000 Jahren tut er es und glaubt mir, er hat noch weitere Pläne und will viele Menschen retten. Unser Gott hat Kontrolle über alles. Und dann heißt es, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ja, vielleicht haben seine Augen dir schon offenbart, dass in deinem Leben manches nicht in Ordnung ist. Zwar manche Dinge sind, die da nicht hingehören. Und jetzt kommt dieses Schwert und er will dich damit nicht verletzen, dir nicht wehtun, aber er will Dinge abschneiden in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Wisst ihr, wir haben einen eifersüchtigen Gott, einen leidenschaftlichen Gott, der nicht akzeptieren wird, wenn er nicht der Mittelpunkt deines Lebens ist. Der darum eifert, dir wirklich alles zu sein. Und wisst ihr, wie oft sind uns andere Dinge so viel wichtiger. Manchmal kommt er mit diesem Schwert und er zeigt uns Dinge auf. Er will Dinge abschneiden, die uns nicht gut tun, weil sie uns von dem Fokus von Gott selber abhalten. Mag es Geld sein? Mag es Gesundheit sein? Hey, so viele Leute, ja gerade das ganze Thema Essen und Ernährung, so gut es alles ist, aber für viele Menschen ist es echt ihr Gott geworden. Für so viele Menschen hat Geld so einen Einfluss in dem Leben. So viele Menschen, Familie und Ehe und meine Kinder. Und all das kann die Stelle einnehmen. Aber Gott sagt, nein, ich möchte Nummer eins sein in deinem Herzen. Und er kommt mit seinem Schwert und will Dinge auch in den rechten Platz bringen. Und dann endet es mit, und sein Gesicht strahlt wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Auch hier hilft es uns, wenn wir ein bisschen uns in dem Wort Gott auskennen. Denn das erinnert an den für die Juden damals so bekannten priesterlichen Segen aus 4. Mose. Denn dort heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Gott steht über dir. Er leuchtet über dir. Er hat sein Leben im Griff und in der Hand. Und sein Frieden will mit dir gehen, egal wie die Situation heute ist. Egal, was du vielleicht gerade in deinem Leben für Herausforderungen hast. Und weißt du, manchmal ist es so, dass wir irgendwie denken, ja Katja, das... Stimmt vielleicht alles, aber ich ich hadere so mit Gott, weil so manche Dinge in meinem Leben, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum ich diese Krankheit habe. Ich verstehe nicht, warum irgendein lieber Angehöriger durch diese schwierige Zeit gehen muss. Und wir denken so oft, dass wir ein Recht irgendwie hätten, es zu verstehen, was Gott tut. Aber es ist das Erste und so Wichtigste, was ich sagen möchte, ist, wir haben keinen Anspruch darauf. Ja, Keine Karte, die wir spielen können, die Gott Dazu zwingen kann, sich zu erklären. Gott ist Götter. Gott steht über allem. Und es wird immer Dinge in deinem Leben geben, die du wahrscheinlich nicht verstehen wirst. Und wahrscheinlich sogar, bis du irgendwann vor seinem Thron stehst, nicht verstehen wirst. Weil Gott Gott ist. Und weil nirgendwo im Wort Gottes steht, dass er alle Karten auf den Tisch legt, dass er sich verständlich macht, weil er hat Dimensionen, die du und ich nicht haben. Aber weißt du, es gibt diesen Psalm 73 und, und wenn das heute Morgen so dein Ding ist, wenn du merkst, du haderst mit Gott so wegen einer Sache in deinem Leben, dann mache ich dir so Mut, diesen Vers zu lesen. Und für uns allen steckt da so eine Wahrheit drin. Denn da geht es darum, dass jemand sich wirklich die Haare auf verzweifelt ist, weil er sieht, dass so viel anderen Menschen besser geht als ihm. Und er folgt doch Gott und er betet doch und er sucht doch Gott. Aber allen anderen scheint es besser zu gehen. Er ist krank und die anderen sind gesund. Er ist arm und die anderen sind reich und er versteht die Welt nicht mehr. Und vielleicht sitzt du genauso hier heute morgen. Und denkst, ich verstehe Gott nicht. Es mag alles richtig sein, aber wir verstehen nicht in meiner Situation. Und weißt du, es liegt so eine Kraft drin. Und auch in diesem Ver, in diesem Psalm liegt so eine Kraft, weil es kommt die Wendung in dem Moment, wo da steht, dennoch bleib ich stets bei dir. Und weißt du, ich mach dir so Mut, auch wenn dein Herz vielleicht dem noch nicht ganz folgen kann, heute Morgen zu sagen, ich verstehe Gott nicht. Ich habe da echt Fragen, warum das so ist. Aber in dem Moment, wo du sagst, dennoch Gott, bist du mir wichtiger als meine Gesundheit? Bist du mir wichtiger als mein Arbeitsplatz? Bist du mir wichtiger als irgendeine Versorgung? Bist du mir wichtiger als ein Partner? Du, ich bleib bei dir. Bist du in diesen Momenten, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, das waren die Momente, die mich neu definiert haben. Es waren die Momente, wo ich Gott neu verstanden habe. Es waren die Momente, wo, wo eine Kraft drin lag. Es waren Orte der Begegnung. Und ich mache dir so Mut, es heute zu sagen und heute dich zu committen und sagen, auch wenn alles so wenig Sinn macht, dennoch bleibe ich stets an dir. Und dann heißt es weiter in diesem Psalm, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Darum geht es. Dass wir am Ort der Begegnung kommen und sagen, Gott, du bist mir das Wichtigste. Alles andere spielt keine Rolle. Alles andere ist nicht selbst, Wisst ihr ganz ehrlich, selbst der Dienst, den wir für Gott tun, ja, selbst, es, dass ich heute Morgen hier stehe und präge. Ja, selbst, dass ihr irgendwie unter der Woche Kleingruppen leitet. Selbst, dass ihr Lohpreis leidet. All das ist nicht an sich so wichtig und darf nie in das Zentrum kommen, als einfach Gott zu begegnen und ihn zu suchen. Und wisst ihr was? Ich habe selber gemerkt, wie mein Gebet sich so verändert hat, dadurch, dass ich davon eine größere Vorstellungskraft bekomme. Mein Gebet war so oft in, in meinen Anliegen drin, in meinen Listen drin. hat to do, to this, to this, I mach jenes. Und so wenig hatte ich verstanden davon, dass Gebet Ort der Begegnung ist. Und seit Gott mir das aufs Herz gelegt hat, hat sich mein Gebet total verändert. Total. Gott hat mir Dinge gezeigt, die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren. Er führt mich weitere Wege. Weißt du, vielleicht, wir haben, Tim und ich haben überlegt, okay, sollen wir euch jetzt irgendwie so ein Modell an die Hand geben? Um es praktisch zu werden, okay, bete erst das, dann bete das, dann fünf Minuten das und tu jenes. Und wir haben so gedacht, nee, das ist kein Modell kann das fassen, was dieser Ort der Begegnung ist. Aber ich möchte dir trotzdem was ins Herz legen. Ich habe gemerkt, dass mein Gebet oft in diesen Anliegen so verhaftet war. Ja, was ich alles möchte und wen er segnen soll. Und dann habe ich was verändert. Und ich habe angefangen, Gottes Lobpreis an den Anfang zu stellen und ihn zu beschreiben, wie er wirklich ist. Und weißt du, am Anfang war das ein bisschen Hölzern. Ja, so also Gott, du bist ewig, treu, heilig, gerecht, und dachte, was fällt mir noch ein, irgendwie, schnell überlegen, König der Könige, ja, und dann irgendwie, aber es war so leblos, bis ich sagte, nein Gott, ich will dir wirklich begegnen, und dann habe ich angefangen. Wie war mein Tag gestern? Wo bin ich Gott begegnet? Wie habe ich ihn erlebt? Und dann erinnere ich mich an den Morgen, an an den Vormittag, wo ich vielleicht den Kaffee draußen also getrunken habe und dachte, Gott, du du bist der Schöpfer des Universums, du bist so groß. Und plötzlich wurde es so viel leichter. Und wisst ihr, und in diesen Momenten, wo ich Gott beschreibe, Plötzlich merke ich, wie jetzt wie seine Augen mich treffen. Plötzlich merke ich, wie Dinge offenbar werden. Plötzlich merke ich, wie er seinen Finger auf Dinge legt, wie es auch manchmal das, das Schwert kommt und Dinge antippt in meinem Leben. Da merke ich, wie er spricht mit einer Kraft, die ich vorher so selten nur erlebt habe. Und ich mache dir Mut, vielleicht deine Anliegen zur Seite zu legen und sagen, Gott, ich will dir begegnen, einfach so, wie du bist. Und eine Sache muss ich dir noch sagen. Ich bekenne das heute morgen. Ich habe Gebets-ADS. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin eigentlich jemand, ich kann total konzentriert arbeiten. Und auch wenn ich mit anderen bete, ich bin konzentriert, ich höre, was sie sagen, ich kann selber Gebet formulieren. Aber in dem Moment, wo ich allein zu Hause sitze, weißt du, dann fange ich an und sag, Vater im Himmel. Zack. Und du musst die Kinder gleich noch unbedingt das sagen und Tim darf, um, der muss noch XY anrufen. Ach ja, gut. Und du bist allmächtig. Ist ja gleich die Wäsche fertig? Ist die Wäsche gleich fertig? Ich weiß gar nicht. Ist schönes Wetter gerade. Ich sollte das vielleicht erst. Weißt du, ich weiß, nicht, kennt ihr das? Du betest und sofort im nächsten Moment. Das ist Gebetsess. Aber da gibt's eine Lösung. Wisst ihr? Ich habe eine Lösung für mich von mir. So, die hat einen Durchbruch gehabt. Ich schreibe Gebete auf. Ja, ich habe mir ein Heft zugelegt und ich schreibe das auf. Ich fand's mühsam, aber es hat mir geholfen, konzentriert zu beten. Herr, ja, ich schreibe auf, Herr, du bist wunderbar, du bist allmächtig. Und während ich schreibe, merke ich, wie ich Gott begegne, merke ich, wie ich ihn näher komme. Und ich mache dir so Mut, denn es gibt eine Verheißung, die ich dir als am Ende dieses Gottesdienstes geben möchte, die wirklich die Wahrheit ist. Vielleicht sagst du dir, Katja, ich glaube nicht, dass Gott mir so begegnet. Doch! Ich glaube, dass Gott schon längst auf dich wartet. Denk an den Priester. Denk, er hat den, den Gürtel oben. Er wartet darauf, dass du in seine Gegenwart kommst. Und er möchte dir so gern erklären, wer er ist. Weil es heißt in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott. So naht er sich zu euch. Das ist die Verheißung. Die Mitte geht in die nächste Woche. Wenn du sagst, Gott, ich komme in den Ort der Begegnung. Er ist schon da. Und er wartet nur darauf dir zu zeigen, wie er ist, was er mit deinem Leben vorhat, ja, und dein Leben auf ein neues Level zu bringen. Glaubst du das? Möchtest du mit mir auf diesen Weg gehen, Gott näher kennenzulernen und näher an sein Herz zu kommen?